0: contarte que en las últimas semanas hemos estado trabajando una serie que se llama... No, no me lo pongas, porque ahora todos lo leen. Quería saber si... ¿Cómo se llama la serie? Claro, si no, ya estamos mal. Eh, tengo un plan, y tuvimos el privilegio este año de, de hablar sobre espigas, porque es de lo que estamos hablando, sobre plan... Eh, y tuvimos el privilegio de tener pastores invitados. Tuvimos el primer día de serie tuvimos a la pastora Patricia Alcina, que es una crack. Me escuché su mensaje y me encanta. Luego tuvimos al pastor Daniel Barabachi que ya es casi de la casa. Viene varias veces al año. Y el, año pas- el, el domingo pasado estuvo Néstor compartiendo la tercera parte y hoy quiero traerte una cuarta parte de la serie Tengo un Plan. ¿Estás preparado? ¿Tienes ganas? Bueno, dile a la persona que está al lado... No, 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 tengo un plan, nada, no, es broma. <ríe> Dile a la persona que está al lado, presta atención, no te distraigas. Otra cosa, no te duermas, porque quiero decir que nos hacemos los que no, pero os vemos dormir durante la predicación. Pasa muchas veces. La diferencia es que como yo tengo una cara muy dura, si te duermes, me voy a ir al lado tuyo a predicar. Como el micrófono no tiene cable. Si te duermes, me voy al lado tuyo. Mi papá, ¿sabes lo que hacía cuando predicaba y alguien se dormía? Se le ponía al lado y pegaba un grito. Imagínate, pobre la persona que estaba muy cómodamente durmiendo. Pero bueno, quiero hablarte de Tengo un Plan, la cuarta parte. Mira, me, me he tomado el tiempo de poder escuchar los mensajes que nos han traído los pastores y pastoras durante este mes. Y quiero contarte que como iglesia, cada principio de año tenemos un tiempo de espigas. ¿Qué son las espigas? Nosotros le pusimos este nombre simplemente para que se pueda entender como un un programa de la iglesia. Pero lo que nosotros queremos incentivar en nuestra iglesia es que puedas planear tu año y planear tu vida. Porque si no, se te pasan los años volando. ¿Cuántos creen que los años pasan volando? Mira, fíjate que los adolescentes no levantan la mano. ¿Viste? No levantan la mano. ¿Por qué? Porque os creéis que tenéis toda la vida por delante. Pero un día os levantaréis y tendréis 34 años. Ay, estaba súper frustrada. No, es broma. Pero la vida pasa rápido. Contra más grande te haces, no sé qué pasa. Más rápido se pasa. Así que es muy importante planear. Eh, durante estos días estábamos escuchando diferentes enfoques de lo que significa planear. Y una de las cosas que empecé a pensar yo me trajo... Recuerdo un libro que leí hace como nueve años eh, que hablaba de la importancia de tener sueños, de la importancia de tener metas. Y hay una cosa que a mí me sorprende y es que hay muchísima gente que no cree que Dios tenga algo especial para sus vidas. Hay muchísima gente que lo dice porque los hemos aprendido a memoria, porque los cristianos sabemos repetir las cosas maravillosamente, pero pocas veces lo creemos para nosotros mismos. Es como que llega un momento, no sé cómo y en qué momento, que dejamos de soñar o nos olvidamos de los sueños que teníamos. Yo te voy a pedir un segundo que cierres tus ojos. No te duermas. Acuérdate que me voy al lado tuyo. Y quiero que te tomes, los que son jóvenes van a ir más rápido, los que tenemos más años vamos a ir más lento. Te tomes dos minutos para pensar en los sueños que tenías cuando tenías 17 años. Algunos ni tienen esa edad. Piensen en los 14. ¿Te acuerdas lo que soñabas? Sin abrir tus ojos. Levanta tus manos si querías ser cantante famoso. Levanta, levanta tu mano. Todos querían ser Enrique Iglesias. Levanta tu mano si querías ser futbolista profesional. Todavía puedes, eres muy joven. Yo tengo los ojos abiertos. ¿Cuántos querían ser empresarios multimillonarios? ¡Ay, cuántas manos levantadas! ¿Qué ha pasado con esos sueños? Ahora sí puedes abrir tus ojos. A que cuando eras joven soñabas. ¿Sigues soñando de la misma manera ahora que tienes un poquito más de edad? La verdad es que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y él nos ha dotado a cada uno con talentos, con dones y con habilidades para llevar a cabo esos sueños. Cuando yo era pequeña, eh, a mí siempre me gustó muchísimo la música porque mi mamá es músico, mi abuela es músico y yo creo que si miras para atrás todo el mundo es músico en mi familia. Y a mí me gustaba la música y evidentemente yo quería ser cantante. ¿no? Evidentemente, toda persona que le gusta la música en algún momento quiere ser cantante. Pero... Recuerdo que vino un profeta a mi iglesia y me profetizó que yo iba a ser misionera. Yo tenía como nueve, diez años, ¿no? Y fue el trauma de mi vida. Porque, claro, no me habían explicado el tema de la profecía y yo entendía que cuando una persona te decía una profecía, marcaba tu vida y ya eso iba a pasar. Nadie me había explicado cómo funcionaba realmente el tema de la profecía. Así que yo recuerdo que llegué a mi casa llorando y le dije, mamá, este hombre dijo que yo voy a ser misionera, pero yo no quiero, porque los misioneros pasan mucha hambre. Y a mí me gusta comer bien, mamá. Y a mí me gusta mucho la ropa, mami. Entonces, los misioneros son pobres, porque todos los misioneros que habían venido a mi iglesia eran pobres. O sea, no, porque la pasamos mal, porque... Después, gracias a Dios, la iglesia se ha dado cuenta que es muy importante sostener como corresponde a los misioneros y eso ha cambiado, por lo menos en algunas partes. Pero... Imagínate con 10 años yo queriendo ser cantante y que alguien viene y te dice, vas a ser misionero. ¿Sabes qué pasó? Que hubo una época en la iglesia donde tú eres talentoso para algo, ¿no? Y te convertías, y bueno, eres bueno para la música y te convertías y Dios te decía, y, y y nuestros líderes nos decían, bueno, tienes que entregar eso a Dios porque igual Dios quiere para ti otra cosa y que se haga la voluntad de Dios. Entonces la mayoría de los cristianos entendíamos que la voluntad de Dios era diferente a lo que a nosotros nos gustaba hacer. Entonces, mi, mi cabeza cuando era pequeña funcionaba mucho. A mí todo lo que me enseñabas tenía que tener un porqué y un sentido. De ahí nació toda mi rebeldía en la adolescencia. Pero yo le decía a mi papá, no puede ser que Dios no dé dones, habilidades y talentos para que después nos ponga a hacer otra cosa. Yo decía, a mí no me cierra. Y cuanto más me lo explicaban, menos me cerraba. Entonces yo quiero decirte que desde antes que tú tengas capacidad de entenderlo, Dios puso en ti un sueño. Te creó con algo que solo tú puedes llevar a cabo. Y cuando te creó con eso, lo que hizo fue crearte con dones, habilidades y talentos que si los desarrollas vas a poder alcanzar ese sueño. ¿Estás de acuerdo conmigo? Los que no están de acuerdo, muy mal. Hemos sido creados a imagen de Dios. Nuestras vidas fueron hechas con el propósito de ser una muestra visible de su increíble gloria y bondad. Sus planes y sus propósitos para ti sobrepasan cualquier cosa que tú hayas podido imaginar. Dice Filipenses 2.13. ¿Lo puedes poner, Dixon? A ver si lo veo que voy sin gafas. Pues Dios es quien produce en vosotros, no ustedes, en vosotros, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Leámoslo juntos otra vez. Pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Cuando leí este pasaje, mis ojos se abrieron. ¿Alguna vez te has sentido frustrado en la vida? (risa) Algunos hacen como... Si los chicos de 13 años me dicen que sí, me muero. Chicos, los que os quedan por delante, no se frustren. Os queda mucha frustración por delante. Los que somos más grandecitos, ¿te has sentido frustrado? ¿Te has sentido triste con la vida que tienes? ¿Sí? Ahí te va la pregunta mía, Sasca. ¿Qué estás haciendo para cambiarlo? no? A lo largo de, de muchos años de trabajo con gente, me he dado cuenta que existen como dos tipos de personas. El primer tipo de personas que he conocido es aquella persona que ni siquiera se anima a soñar. No se anima a soñar. Va tomando decisiones porque le dijeron no, 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 cuidado con esto. Esto no lo hagas porque es demasiado arriesgado. Mejor tú tira con esto que te vas a hacer la vida un poquito más confortable. Entonces llega un momento donde paralizó sus sueños y ya no puede soñar. Mi conclusión es que las personas que no pueden soñar Son aquellas que no conocen su identidad. Porque cuando tú conoces tu identidad, quién es tu padre, por qué te creó, es muy difícil que no sueñes. Porque Dios es creativo. Es más, cuando tú pasas un tiempo con Dios, te vienen muchas ideas nuevas. Si eres este tipo de personas que ya no estás soñando, cuando alguien te pregunta qué quieres alcanzar, dices, pues no sé, cada año hacemos espigas y tú nunca puedes escribir nada más que en lo material, porque de lo material todos sí que logramos soñar. Si eres el tipo de personas que ha dejado de soñar, yo quiero hacerte una serie de preguntas para que podamos trabajar juntos en quiénes somos y en qué somos buenos. La primera, la primera pregunta es, ¿qué es lo que tu corazón desea hacer? ¿Cuáles son las peticiones secretas? De tu corazón? ¿Qué tipo de persona desearías ser? ¿De qué podrías ser parte para bendecir el mundo de alguien más? ¿En qué eres bueno? ¿Sabes en qué eres bueno? ¿Qué harías? Esta pregunta me encanta. Si tuvieras tiempo y recursos ilimitados. Como te dicen, yo tuviera toda la pasta. ¿Qué te resulta fácil hacer? ¿Qué te impulsa? ¿Qué te motiva? ¿Y qué idea tienes que te resistes a hablar en voz alta con los demás? Porque es demasiado atrevida, demasiado grande. Si tú logras responder estas preguntas, vas a poder conocerte un poquito más. Y probablemente... ¿Salga a flote? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Yo encontré estas preguntas hace unos ocho años atrás, cuando estaba haciendo mis espigas. Estaba viviendo en Estados Unidos en ese tiempo. Y recuerdo que llegaron estas preguntas y me llevó bastantes días poder responderlas. ¿Qué me resulta fácil hacer? ¿Qué me impulsa? Es importante responder qué te impulsa, porque ahí es donde puedes conocer ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué te impulsa? ¿El dinero? Me encanta la pregunta es ¿De qué podría ser parte para bendecir el mundo de alguien más? Me encanta pensar en que nuestros sueños y nuestras metas puedan bendecir el mundo de alguien más. Quiero decirte que Dios es sumamente inteligente y sabio. Y que ha puesto en ti habilidades, talentos y dones para que los desarrolles y para que puedas bendecir e inspirar a otros. Yo quiero decirte, esposo, hay esposos aquí, levanta tu mano. Levanta sin miedo. Eso, muy bien los esposos. Qué temerosos los esposos. Esposo, ¿sabes para qué te casaste? Bueno, estoy dudando. Lleva dos años casado. (risa) Y un mes lo lleva contado. (risa) ¿Sabes para qué te casaste? Tú eres el responsable de impulsar los sueños de tu esposa. No de frustrarlos. Ahora te pregunto, ¿sabes cuáles son los sueños de tu esposa? No levantes la mano porque aquí van a volar codazos. ¿Tú sabes cuáles son los sueños de tu esposa? Porque tu función es impulsarlos. Esposa, levanta tus manos, porque también viene para nosotras. Levanta tu mano, esposa, con... No sé qué pasó, que ahora hay menos esposas que esposos. <risa> Algo está sucediendo, se van borrando, como diciendo... <risa> ¡Qué valientes! Esposa, tu función. Y acá voy a hablar con, con conociendo la situación, porque soy mujer, tengo cerebro de mujer, Tengo carácter de mujer y yo sé lo que es ser mujer. Mujer, tu función es impulsar a tu esposo. Tu función es que él alcance todo lo que Dios le prometió. Martín está grabando porque su esposa no vino. (ríe) Ya lo repito claro y con... Veo que se levanta un móvil así... Robbie, esto es para ti. Escucha, mujer, tu función es impulsar a tu esposo, no detenerlo. ¿Tú sabes lo que significa detenerlo? Cuando no logramos controlar nuestras emociones y somos absolutamente inmaduras. ¿Tú sabes lo que es ser eso? Yo lo sé. Vi codazos. No se me escapa una. Cuando en vez de vivir bajo los principios de Dios, tú como mujer, lo que vives es bajo tus emociones, que van y vienen porque van y vienen, no importa la edad que tengamos y la madurez que tengamos, las mujeres somos así, un día te amamos y otro día te quiero reventar, no importa lo que hagas, lo hagas bien o lo hagas mal, te quiero reventar. ¿Por qué? Porque sí, después te vuelvo a amar, no te preocupes. Pero llega un momento cuando tú tienes 5, 7, 10, 13, 15, 20 años de casa donde tú tienes que poder mirar a tu esposo y ver si le has hecho bien o mal. Si por tu culpa y por tu inmadurez emocional no ha logrado alcanzar nada y cada vez que él trata de volar tú lo tiras para atrás. Eso significa construirte a ti misma en Dios para lograr impulsarlo. ¡Wow! Ser esposa no es cualquier cosa. Yo me siento orgullosa cuando Néstor alcanza grandes cosas. Porque estamos juntos en el trabajo. Para que él haga cosas yo tengo que hacer otras. Y me llena de satisfacción verlo cumplir sus sueños. Pero también lo he visto llorar y decirme a la cara cuando lo estoy deteniendo. Y no hay nada que entristezca más mi corazón que no cumplir la voluntad de Dios para mi matrimonio? esposas si no conoces el sueño de tu esposo después de tantos años siéntate a hablar con él esposo, haz lo mismo y ahora va para los padres ¿cuántos son padres aquí? levanta tu mano Padre de seres humanos pues yo soy madre de un perro creo que no cuenta que por cierto se parece mucho a mí ahora te lo voy a mostrar pero papás Hace muchos años, un poco analizando mi vida, porque a mí me gusta mucho pensar en lo que he vivido y lo que voy viviendo, me he dado cuenta de una cosa. Los papás están para descubrir en qué somos buenos, impulsarnos, motivarnos, formarnos y hacernos volar. No están para imponernos sus propios sueños y frustraciones. Ni están para competir con nosotros. Los padres están para descubrir nuestros talentos, invertir en ellos y permitirnos alcanzar las naciones. Si tú quieres que tu hijo no se frustre y alcance los planes que Dios tiene para él, dale alas. Forman el carácter, Invierte en sus talentos, descubre sus habilidades, descubre sus dones, invierte en él y déjalo volar. Confía en todo lo que le has enseñado, no lo detengas, no lo detengas. Porque la propia vida se va a encargar de ponerle obstáculos, pero si tú le formaste carácter y le dijiste, hey, Dios está contigo, vamos a por todas, lo va a creer y lo va a alcanzar. ¿Lo crees conmigo? El primer tipo de persona que he conocido es la persona que no alcanza ni a soñar, ni llega a soñar, ni se le ocurre soñar, simplemente porque no sabe quién es, porque no saben qué es bueno, porque no sabe qué le es fácil hacer, no sabe para qué nació, no sabe su propósito. Ese es un tipo de persona. Pero luego hay otro tipo de persona, que es la persona que tiene claros sus sueños, sus metas, sus deseos, sus anhelos, pero no sabe si es la voluntad de Dios. ¿Te ha pasado eso? Es que no sé si es la voluntad de Dios. Yo quiero decirte cuál es la solución para esto. Si tú tienes sueños, tienes planes, pero dudas continuamente si es la voluntad de Dios o no, es porque no conoces a Dios. Porque no conoces su corazón porque no sabes cómo piensa, porque no conoces su palabra, ni pasas tiempo con él. Porque cuando tú pasas tiempo con una persona, conoces. Mira, hay momentos donde Néstor está ahí y yo estoy acá, o al revés, o en cualquier lugar, y yo sé lo que está pensando. ¿Sabes por qué? Porque paso tiempo con él. ¿Tú te has dado cuenta que a veces hay una mamá aquí adelante, estamos orando por la mamá, y de repente su bebé ahí atrás se hace, bueno, es un gato eso, pero cómo llora un bebé. Es un bebé gato. Y la madre hace, ¿te diste cuenta de eso? Yo digo, ¿hay 300 bebés ahí atrás? ¿Cómo sabe que es su bebé? Porque han pasado bastante tiempo juntos, ¿verdad? O cuando vemos un montón de personas y está un bebé llorando, 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 Y de repente la mamá aparece, dice algo y el bebé hace. ¿Por qué? Porque conoce su voz. ¿A qué sí? Mira, yo quiero presentarte a alguien que forma parte de mi familia. ¿Viste que se parece a mí de verdad? (risa) Él se llama Rocky Balboa. Rocky cuando se porta bien, Rocky Balboa cuando hace trastadas. Y Rocky Balboa lo adoptamos hace seis años, cuando tenía dos o tres mesecitos. Este, era muy feito de pequeño, muy feito. Este, él es, creo que, el tercer o cuarto hermano de una camada de perritos. Él es un podenco de toda raza pura. No sé si es puro, pero yo creo que es puro. Sus hermanitos murieron porque nació en un día de lluvia y sus hermanitos murieron ahogados y él, Rocky Balboa, resistió. Y lo adoptamos nosotros, hasta hoy, seis años después, no le puedo quitar el trauma del agua. Así que Rocky Balboa se baña poco porque no le gusta el agua. Pero yo quiero decirte que después de seis años de Rocky en mi casa, Rocky conoce nuestras voces. Entonces, de repente, yo estoy en casa, le digo, Rocky, no te subas al sofá, Rocky, no te subas, Rocky Balboa, no te subas al sofá, y Rocky, ¿qué hace? Subirse al sofá. Pero de repente, desde abajo, desde la oficina de mi casa, se escucha, ¡Rocky! No hay que decir más nada. Néstor hablando. Y de repente Rocky paró las orejas y no solo no se sube al sofá, sino que lo aspira. Lo ves al perro con la aspiradora porque Rocky conoce la voz de su amo. El amo es el que no se contradice a sí mismo. Porque yo le digo, Rocky, no te subas al sofá y a los cinco minutos, ¡Vení, Rocky! Por eso no me hace caso. Vale, Ay, es que relindo tenerlo. Ahora, él conoce mi voz y conoce la voz de Néstor, pero de repente yo estoy en la cafetería de la esquina de mi casa y escucho un ladrido, porque mi perro es muy cotilla. Mi perro se para en la ventana, así, con las patitas hacia afuera, a mirar a la gente pasar y les ladra. Y ahí se tira media hora, ladrándole, como, no sí, sé, mirando, es bien cotilla. Entonces yo estoy en la cafetería de, mi, de, de la esquina de mi casa con mi esposo tomando un café y escucho ladridos y yo digo, Néstor no, ¿eh? Néstor no reconoce un ladrido, pero, pero digo, es Rocky. Y cuando nos vamos acercando a casa se ve la cabeza de Rocky mirándonos. Porque cuando tú pasas tiempo de intimidad con alguien, reconoces su voz. Si es tu hijo, si es tu perro, si es tu amigo, tú reconoces su voz. ¿O no? Cuando no te conozco y te veo por primera vez, me hablas y aunque me vuelvas a hablar, probablemente yo no reconozca tu voz. Así que si en este tiempo tú tienes planes, tienes sueños, tienes deseos en tu corazón, tienes metas, pero estás dudando continuamente, si es o no la voluntad de Dios, yo quiero decirte que hay una sola forma para que tú aclares eso. Tú necesitas pasar más tiempo con Dios. No hay fórmulas mágicas. Necesitas más intimidad con Dios. Hay mucha gente que me pregunta, pastora, ¿cómo sé si Dios me está hablando o no? Mira, cuando Dios habla, lo sabes. El problema está cuando lo conoces tan poco, tan por teoría, que no logras discernir si es su voz o no. No sé si te ha pasado alguna vez de entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito saber si esto está bien o está mal y que Dios te hable y lo tengas más claro que el agua. Cuando Dios habla, se sabe. Es muy importante pasar tiempo en la presencia de Dios, Iglesia. Y la palabra que te quiero resaltar es tiempo. Tiempo. No un momento, tiempo. Invierte tu vida en la presencia de Dios y nunca más vas a dudar si es Él o no hablándote. Ora. ¿Cómo hay que orar? Cuéntale tu vida a Dios. Habla con Dios de tus circunstancias. Hazle preguntas y quédate ahí hasta que te responda. Hay personas que me dicen, no, pastora, es que lloro en la mente. ¿Cómo oro en la mente? Sí, oro en la mente, porque a mí me dijeron que el diablo no podía escuchar mi mente. Entonces yo oro en la mente para que el diablo no sepa lo que estoy orando. Vamos a ver. ¿A cuántos le enseñaron esto? Porque están todos como... No te quiero decir que no puedes orar con la mente. Está bien, yo te dije hace un rato, a veces yo miro a Néstor y yo sé lo que Néstor está pensando. Pero mi relación con Néstor no es telepática. Yo tengo que hablar con Néstor porque si no, no conozco a en Néstor. Entonces tú puedes alguna vez orar en tu pensamiento, pero la palabra de Dios dice que la palabra tiene poder. Y quiero decirte, por si no te habías dado cuenta, que el diablo está vencido, que no tiene más poder que Dios, y que es importante que declares. Cuando ora, cuando ores, declara. Comienza orando por tu familia. Habla con Dios como que fuera lo más grandioso en tu vida, porque lo es. La persona con la que más confianza tienes. Habla con él. Señor, yo cuando me peleo con Néstor, espero que no esté escuchando, me voy a orar, porque Señor, lo quiero matar. Yo no sé si está bien decírtelo o no, pero necesito que sepas cómo está mi corazón. Lo quiero matar. Señor, háblale tú, porque a mí no me entiende. Baja con tu fuego y tus rayos. Se ríen porque lo han hecho. Para los que se están por casar, vamos. Todo va a ir bien. Encuentra tu lugar de oración porque lo vas a necesitar. ¡Ey! No hay forma de tener un matrimonio saludable sin orar. Esto es así. Doy gracias a Dios por la oración porque me ha ha salvado el matrimonio más de una vez. A veces estoy súper enfadada hablando con Dios. Porque Néstor tiene que entender, Señor. Y me me he ido al campo porque yo oro en voz alta, si es que parezco loca. Y me voy al campo, mi perro corre y yo estoy orando. Señor, háblale vos porque le hablo en argentino. Sorry, sorry. Háblale vos, porque no me entiende. Señor, se lo dije mil veces, se lo dije en español, en portugués, en inglés. No lo entiende. Si le hablas tú, quizás. Si tu Espíritu Santo le revela. ¿Viste cuando querés negociar con Dios? Y entonces Dios, ¿sabes qué me habla? Me habla a mí. Dice, no, sí, sí, Néstor, muy bien, yo trato con él. ¿Pero tú qué? Niña, ¿por qué reaccionas tanto? ¿Cómo puede ser que te moleste tanto esto? Si es una tontera. ¿Tú te has dado cuenta quién es Néstor? Híjole, te cambia orar. O cuando de repente empiezas a orar por alguien que está enfermo y tu corazón se mueve en misericordia y tu fe se inyecta, no sé si te ha pasado. Orar, Señor, yo en el nombre de Jesús la declaro sana, libre de todo cáncer. Mi fe se inyecta. Habla con Dios de todo. Señor, estoy pensando en estudiar tal carrera. ¿Qué piensas tú? Según mis dones, mis talentos, el llamado que has puesto en mí, ¿te parece que esto sea lo mejor para mi vida? Señor, me gusta tal chica. Hmm. Veo en ella grandes cualidades de líder. Mentiroso. Si lo sé yo, no lo va a saber Dios. Háblale. Y háblale de tus debilidades. Señor, me gusta tal chica, pero tú me conoces. Soy un poquito peligroso. ¿Cómo lo hago, Señor? Señor, ¿tú crees que yo tendría que buscar consejo? Habla con Dios como si estuvieras hablando con alguien. Porque aunque no lo creas, llegará un momento donde hables tanto con Dios que cuando Él te hable tú sepas que Él te está hablando. Y la otra cosa que te animo a hacer, si quieres descubrir si tus dones, talentos, perdón, si tus metas y habilidades, ah, si tus metas o sueños son o no de parte de Dios, Adora. Mira, el otro día hablaba con alguien y me decía: Es que estoy frustrada porque no siento el poder de Dios en medio de la adoración. Y yo le digo: A ver, ¿qué es para ti adorar? Si para ti adorar es estar: Señor, dame, renuévame, lléname, dame más. Yo quiero decirte que la adoración no es para ti, sino que es para Dios. Está buenísimo decirle a Dios: Señor, dame más. Quiero más de ti. Pero hay un poder sobrenatural que se mueve cuando alguien comienza a declarar quién es Dios. Tú eres grande, tú eres maravilloso, eres el rey de reyes, toda la gloria y toda la honra es para ti. Cuando tu boca se empieza a abrir en adoración, de repente Dios hace lo que estabas pidiendo, lléname, restáurame, sáname pero la adoración no es para ti, Iglesia, la adoración es para Él. Y si tú quieres saber si estás viviendo o haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios porque dudas, pasa más tiempo con Dios y te vas a dar cuenta si estás viviendo bajo su voluntad. Estamos en un tiempo donde vamos a escribir nuestras espigas. ¿Qué es escribir nuestras espigas? Nosotros tenemos un plan. ¿Tienes por ahí un sobre? ¿Me pueden pasar uno de los sobres de espigas? Donde nosotros planeamos a corto y largo plazo nuestra vida. Nuestra vida personal, nuestra vida profesional. No, es un sobre que está ahí, gracias. Nuestra vida familiar y nuestra vida ministerial. Gracias, Clau. Es una planilla, quiero mostrártela. Si no te la llevaste, pasa hoy por el punto de información y llévate este sobre. Tienes un par de hojas que te explican el plan. Pero el plan dice, personal, familiar, económica y ministerial, inmediato, corto y largo plazo. Mis metas para mis próximos años. Hay algunos que tienen la capacidad de soñar son un año. Hay algunos que tienen la capacidad de soñar hasta cinco años. Yo quiero animarte a que como todavía estamos a principio de año, te tomes el tiempo de pasar tiempo con Dios y escuches los planes que Él tiene para ti. Nuestro pastor decía el domingo pasado, ve, ora y que Dios te hable. Y algunos esta semana preguntaban, ¿y cómo sé si Dios me habla? Por eso te vengo a decir, si no sabes si Dios te está hablando, es que falta tiempo con Dios. Porque como le dije a alguien esta semana, mira, yo te digo lo que yo haría, pero yo no he orado por eso. Eres tú el que tiene que ir frente a Dios y decirle, Señor, ¿cómo planeo mi vida personal, mi vida familiar, mi vida económica y mi vida ministerial? Y si no tienes ningún sueño, vete a esas preguntas que puse ahí en la pantalla. Respóndelas. Y te vas a dar cuenta quién eres, qué talentos tienes. Y cuáles son tus sueños y metas. Quiero decirte que Dios no tiene un plan diferente para ti del que sembró cuando eras pequeñito. No tiene un plan diferente para ti, a a diferencia de tus habilidades y dones. Si Dios te dio algo, es para que lo desarrolles, seas feliz haciéndolo y bendigas a muchos. Así que tus metas y talentos, tus metas y sueños no pueden ser contrarios a tus habilidades, tus dones y tus talentos. ¿Sabes para qué eres bueno? ¿Sí o no? ¿Sabes en qué eres bueno? ¿Sí o no? ¿Lo sabéis por ahí? Bien. Desarrollalo en tu máximo potencial. Pero quiero volverte a una pregunta. Si tus sueño solo te bendice a ti, tenemos un problema. Porque los sueños de Dios Siempre son para bendecir a los demás. Siempre. Yo quiero pedirte ahí donde estás que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Señor, somos iglesia. La mayoría de los que estamos en este lugar decimos creer en ti. Nos creemos cristianos. Pero, Señor, puede ser que muchos no conozcamos tu voz. No la sepamos discernir de entre un montón de voces que escuchamos. Señor, yo creo que 2019 es el año donde nuestra espiritualidad tiene que crecer. Es el año donde yo tengo que aprender pasar tiempo en tu presencia sin desesperar. Señor, estoy comenzando el año planeando cosas grandes para mí, para mi familia, para mi iglesia, para mi ciudad. Pero primero yo tengo que aprender a depender de ti. Primero yo tengo que aprender a pasar tiempo contigo. Mi matrimonio necesita que yo ore más. Mis hijos. Necesitan que yo ore más. Mi hogar necesita más adoración a ti, Señor. Que no todo dé vuelta en base a nosotros, sino que el centro sea realmente tú. Señor, y en esta mañana juntos como iglesia, te pedimos perdón. Si hemos perdido demasiado tiempo. Porque en el tiempo que perdemos cada uno y como iglesia, hay personas que no se encuentran contigo. Así que yo quiero pedirte, Espíritu Santo, en esta mañana, que te muevas con libertad y que nos hables. Y ahora, iglesia, como yo te decía, yo quiero pedirte que pases solamente un momento en la presencia de Dios.